0: Si tu pasión es el mundo del motor No dejes de sintonizar con el equipo de Enboxes
1: Todos los jueves de 23 a 24 horas
2: rallies motos, autocross, ride 4x4 Tortilla y empanada Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas Y si no puedes, la redifusión Los domingos de 11 a 12 horas Antes
1: de los callos
2: just anybody Help. you know i need someone Help. when i was young so much younger than today
0: I never
3: Ola, que tal, recendeira e eh, recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a sete da tarde aquí na CUAC FM no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
0: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través de internet na página da emisora coaqfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
3: Se non chegas a tempo, non tedes excusa. Compañeiras, podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás oito da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns, ás 12 da noite.
0: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandreboveda.gal
3: E xa se máis y moscáralo Na procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira No control técnico E falando de Escoa Marta López E Gema Millán Programa número 355. Hoxe contaremos como convidado con Kiko Cadabal, actor e director de teatro e un
0: dos maiores contadores de historia do país. Teremos a sección de audiovisual a cargo de María Núñez Veiga e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
3: E a música de hoxe, no ano 2011, produciuse na Galiza unha película ben singular, titulada Krebinski, cuxos papéis principais foron protagonizados por Miguel de Lira e Sergio Cerreta. A banda sonora foi interpretada por unha banda creada para ocasión, chamada Banda Krebinski, que segue creando nova música e que parece evocar a dos Balcáns. Imos escoitar unhas cancións daquela película. Presentamos a primeira a pesado de hoxe titulada Lada Niva, que glosa ao famoso coche todo o terreno soviético.
2: por la estepa con viento de levante al amanecer lo divisé la huella de sus ruedas destrozan los caminos y no vuelve hierba a crecer la huella de sus ruedas destroza los caminos y no vuelve hierba a crecer Su imponente silueta contra el cielo del norte Y el potente rugido de su motor Y su tapicería de Sky dejó la huella En mi piel cubierta de sudor del mi cubierta de sudor confi fiable y seguro antes sub tecnología soviética y vanguardista validece el coche japonés en cualquier carretera mi lado te adelanta que no te inoque mi superioridad pues aunque tú conduzcas un volvo un mercedes lados vencerá
3: a informar da Axenda cultural da nosa agrupación Alexandre Bóveda O xove cinco teremos a presentación de No interior do abandono de Valdo Ramos e Carlos Lorenzo un libro que mestura fotografía e poesía para a reflexión sobre un fenómeno que incide nas nosas raíces publicado a editorial Furando Recuerdos Edicións perdón, figurando, recuerdos, edicións, na súa colección Maruja. O libro complementase cunha peça audiovisual creada por Carlos Lorenzo con voz de Valdo Ramos e coa música de Moisés Quintas. Para o contenido do libro, os autores percorreron aldeas, dos concellos de Berea, Celanova e Abola, na provincia de Ourense e de Carral na Coruña. será Serás 19.30 horas, donoso local social da Rúa Olmos, 16-18, primeiro andar.
0: Imos agora ca a xenda da Coruña, e empezamos polo eido audiovisual. O Glorioso Caos da Vida de Shannon Murphy trata sobre a vida de Mila, unha adolescente que se enamora locamente de Moses, aínda que iso convértese no peor pesadelo para os seus pais. Con todo, aos poucos Mila descobre o que significa realmente o amor e o que poderia ser un desastre para a familia, pronto lles permite gozar do Glorioso Caos que representa a vida. Podes ver esta película australiana desde mes deste mesmo ano, de endo xoves 5 ata o sábado 7, nos horarios habituais dos cines no Fórum Metropolitano.
3: E imos coas artes escénicas. A nova compañía coruñesa Pedras de Cartón presenta a historia do lazarello de Tornes contada por primeira vez con máscaras e casi sem palabras. Así, José Manuel Esperante, José Vila e Juan Rodríguez abordan desde o escenario e baixa dirección de Pablo Sánchez e Laura Sarasola esta conhecida da literatura que ademais forma parte do currículo educativo das escolas. Esta montaxe levou a mención especial do Xurado do Festival de Teatro Clásico de Almagro 2020. Poderé desvela este sábado de 7 ás 18.30 horas no Fórum Metropolitano.
0: Como resultado da investigación teatral sobre un feito histórico, o do golpe de estado do Xeneral Pinochet sobre o goberno de Salvador Allende, nace Xoc, o Cóndor e o Puma, o Un teatro documental onde se representa a historia, pero para coñecela desde a emoción, con actores como Ernesto Alterio e Ramón Barea, é inspirado nunha obra de Naomi Klein. Será o venres 6 e sábado 7 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
3: Pequenos objetos teñen a oportunidade de vivir. O efecto da gravidade, o seu material e a súa forma son o seu drama para chegar a respirar e desplazarse. As súas dificultades son tamén as súas únicas oportunidades para desenvolverse. Diso trata a seguinte obra do ciclo Bebecena, titulada Camiños Monicreques e María Parrato. Será o domingo 8, no Ágora, con sesións das 11.30 e as 13 horas, que duran 30 minutos.
0: E rematamos no eido das exposicións. A exposición de Isabel Muñoz, que acompañou o festival Mar de Mares hai máis dun mes, titulada O Mar, e que pode verse na Mariña, aínda será clausurada o 15 de novembro.
3: E imos alo coa xenda cultural da Galiza. Principiamos coma sempre coa Vila de Ferrol. O último disco da banda boirense de la Cazán, titulado Sants fala da muller máis forte do mundo que conseguiu erguer 136 kg sobre a súa cabeza cun a súa man. Poder desescoitalo este ben reseis ás 22 horas na sala Ruido.
0: E continuamos con Lugo. A compañía coruñesa nova galega de danza segue presentándose o seu último espectáculo, Leira. A muller no centro desta conexión telúrica, día e noite, xornada tras xornada repetida nunha sucesión inesgotable de estacións. Pero é tamén a sinxela alegría do traballo feito, coas mans, coa valentía do corpo a corpo. Actúan o vendres seis, ás 20 e 30 horas, no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
3: Eh, pegamos o noso tradicional chimpo altagurense. Cinco mulleres que comen tortilla.
0: É unha comedia delirante
3: e enxenosa que transporta o espectador a América dos anos 50 grazas ao humor e a unha coidada posta en xea totalmente inmersiva. As encargadas da representación son as actrices da compañía Señora Supina. Podes velas
0: o xove 5 ás 20 e 30 horas no teatro principal. E imos a Vigo. O premio é un reality en directo de Aquintana Teatro, onde o público vota que merece levar o premio da súa vida. Terá 5 millóns de euros para a causa que el queira. O público tamén ten tres finais distintos para escoller. Será o vendredo seis ás 20 e 30 horas no Auditorio Municipal.
3: En Pontevedra, Anxo García e Fran Lareu son os integrantes da compañía Teatro da Ramboia que está xirando coa obra O meu mundo non é deste reino. Un par de trapeiros chean a unha parada no seu camiño despois de días de longa viaxe cara a Feira do Vento. Traen consigo unha carga enorme de todo tipo de objetos estranos. Actúan hoxe martes 3, ás 21 horas, no teatro principal.
0: E subimos a Santiago. Da trío está formado por Narzi Rodríguez, Voces e Guitarra, Barítono, Il Marto, Baterías Ezalo Rodríguez, Teclas e Sintetizadores. O seu último disco, Reflexións, colocouse entre os finalistas de categoría dos premios Martín Kodax e dos Arritmar. Se queredes escoitalos, atuou maña a mércores 4 ás 21 a 30 horas na Borriquita de Belén.
3: E a soproxilla desta semana é baixar a Villa de Tui Poderíamos destacar a programación teatral da Vila Miñota O Benre 6, as 21h30 horas actúa Teatro do Atlántico coa obra Duas Donas que Bailan E o sábado 7 actúa a compañía Pérez San Fernández ás 18:30 horas coa obra Agu Gatrat Seguro que xa vos decataste que é Tartaruga ao revés Todo iso será no Teatro Municipal Quen no seu corazón non leva un arpa que saiba das cancións escoitadas no berce entre os arrolos en a reixa do amor? Quen non garda memoria triste ou leda dun algo que xa foi? Quen, orfo, sen fogar, abandonado dos homes e de Dios, non atopa consolo na lembranza dun tempo que pasou? quen non lle fixo cova no seu peito unha morta ilusión. Eu non sei, eu non sei que nos espera neste mundo ao deixar, nin sei o que está diante, o que atraernos o escuro mais alá. Mas para ter cen anos que morrendo vivir neste chan, febres no corpo, brete mas na alma, eloitos que chorar para ter as feridas sempre abertas Chega da bondo o que ficou detrás Acaba de descoitar un poema de Ramón Cabanillas extraído do seu poemario titulado No desterro publicado no ano 1913
0: Outra semana máis estamos de parabéns en recendo. Gracias ao traballo dos nosos compañeiros, hoxe podemos gozar da compañía de Kiko Cadabal. Xeralmente, é doado definir con poucas palabras a que se adica o noso convidado, pero esta tarde non é o caso. Para comezar, diremos que Kiko Cadabal é un ente teatral, Neste ámbito ten feito de casi todo, dende actor, dramaturgo, director e adaptador teatral. Como director tens atrevido con figuras universais do teatro como Shakespeare, Noite de Reis, Bertolt Brecht, a ópera dos tres reais, Ballinclán, a cabeza do dragón, ou Vidal Bolaño, Días en Gloria. Da súa faceta como adaptador queremos destacar a súa adaptación da novela Arnoia Arnoia de Méndez Ferrin. Adaptación teatral de Arnoia Arnoia, Xorde dunha espectacular colaboración entre Kiko Cadaval e a compañía circense Pista 4. Pistacatro perdón. Xuntos conseguiron mesturar dramatúrxia, literatura e acrobacias imposíveis Para recrear como se merece unha das novelas máis populares do noso maior escritor vivo
3: Kiko Cadaval, como xa dixemos, tamén é autor teatral Seus son textos como o Códice Clandestino, o Ruxiñol de Bretaña ou o Espantoso Con este última cadou o María Cazares na categoría de mellor texto orixinal. Se antes destacamos a súa colaboración con Pista 4, tamén temos que falar dos seus traballos xunto co dúo cómico Mofa e Befa. Froito desta xuntanza, quedaron para o recordo Románticos e Shakespeare para ignorantes. Por esta última, gañaron un premio Max. O Centro Dramático Galego é outra das compañías coas que traballou Kigo Cadaval xa fose como actor nos seus comenzos, así como director da Cabeza do Dragón mas o noso convidado leva dende os anos 90 prodigándose co seus espectáculos unipersoais unha caste de velada na que se mestura poesía, cabaret, épica, escénica e narración tradicional porque quizáis, ao mellor dende o comenzo, tiñamos que anta o noso convidado como a un contador de historias. Moi boa tarde,
1: Kiko. Ola, boa tarde, como estás?
3: Pois, bueno, cada unha nosa casiña, pero moi ben. Como estás ti?
1: Eu nunha galaxe rodeada de trastos teatrais, e baús de focos e máis escenografías. No bueno. meu medio, vamos
3: fantástico en primer lugar gracias por aceptarnos esta entrevista en recendo cualquier fm e íbamos comenzar por lo principio pues queríamos una una definición porque no o sea, se hace la presentación no sabíamos muy bien como como definirte como presentarte como te definirías ti como artista kiko
1: A verdade é que houve algún exaxero en todo eso que dixestes, pero ao final de, de meterte moitas revoltas remataxes moi ben, e dixaxes que son un contador de historias. E ao final, o que esti normalmente acostuman a dicirche os outros. Venen os outros e dintxe que é isto? E entón xa hai moitos anos Camila me dicindo que son un contador de historias. Tentei nas contar tamén, desde o teatro desde a dramaturgia escribir pesas teatrais ou simplemente dirixilas como estamos agora en Xira con medida por medida de Shakespeare que pues, é unha obra que contamos co chaval este inglés William para escribileu só a dirixín pero non deixa de ser contar unha historia
3: eh, Segundo ti que tes moita experiencia nesto podes desligar a figura do contador de historias cade o actor ou cade o dramaturgo?
1: A verdade é que, que o de Dramaturgo é, é un mundo moi parecido. Non? O Dramaturgo intenta contar unha historia con, con instrumentos escénicos. É, é o contador de historias en vivo, que é o que fago en escena, é, pois tamén. Agora, algo de relación co actor tamén hai, pero unha vez Evaristo Calvo, meu compañero, membro de Mofeb, Factor Coroñés, e diferencióo moi ben, non? O actor eh, fai en escena o que debe facer segundo os ensaios, o personaxe, eh a dirección do espectáculo, é o contador de historias fai o que lle dá a gana. Con tal de non estar calado, claro.
3: E ti como te sentes máis cómodo no escenario? Eso o acompañado de outros actores?
1: A pregunta é un pouco maliciosa, quero dicir, eu, sou... eu sou... estou moi, moi tranquilo porque estou moi acostumado a estar só. E cando hai outros actores, pois moitas veces convierto-me en espectador porque quedo fascinado como fai o actor do lado e, e en vez de estar colaborando con el, pois estou gozando do, do seu traballo e moitas veces eh, quedo fora do... Quer decir que non, non sou un profesional estricto nesses casos. Non? Cando estás en escena con Vítor y Evaristo, como eu estaba en Shakespeare para Ignorantes, eh, facía unhas atrocidades tais que eu quedaba mirar para eles. E, afortunadamente, o género permitía que eu me rise, que está moi feo, que na comedia se xa unha actores os que se rin. Na comedia ten que o payaso caer de cu e o público rirse, pero nunca ao contrario.
0: Eh, Kiko eh, como é eh, cando descobriches o poder da palabra falada
1: Pois foi un pouco accidental eh, a verdade é min convidaron a entrar no teatro porque topábame caxente do teatro contáballes cousas non entón confundiron aquela facilidade para evocar mundos e evocar personaxes e historias que a capacidade de representalos e por eso a principios dos 80 me convidaron a ser actor e eh, despois xa me foron empurrando un pouco, non, ti, tes gafas, é eh, tan listo como é, xa me quedabas mellor de director que de actor, tal, foron me botando fora do escenario, eh, e xa regresei nos anos 90, cando me vin conta que aquello que eu facía era unha forma do espectáculo. Eu, xa queredes, evoco a primeira vez que vin un tipo en escena e dixen, Coña, ese, ese tipo está facendo o que fago eu despois das comidas ou cando vou por aí de, de garimbas polos bares, cos amigos, está contando unha historia que foi Alejandro Tosati na sala NASA, penso que era o ano 93, eu levaba contando historias desde pequeno, de feito, eu contaba a película dos domingos aos amigos que non tiñan diñeiro para ir ao cine, ou a sair, ou o LUNS, no recreo, pois contaba contaba as películas e había algunha vez que me sentía moi responsable e iba a ver a película dúas veces para <risas> memorizar ben os detalles e poderlos contar ben. Pero foi nos anos 90, a principios dos 90, cando vin Alejandro Tosati, que básicamente non se maquillaba e non se vestía de nada, viña ca súa roupa, unha roupa que escolles, pero é é a túa roupa, tú non és unha personaxe, pero por ti pasan todas as personaxes porque estás sendo un contador de historias.
0: Eh, Kiko, en que consiste, según ti, a capacidade creadora da narración?
1: Pois pues eu creo, non sei moi ben o que é a, a capacidade creadora de nada, pero sí a capacidade evocadora da narración. Hai, hai un momento en que, que ti contas moi cousa a min e eu veixo-a. E se cadra, vas polo medio do conto, e unha muller e disme que é gordiña, E eu dixen, ai, ah, eu vi unha delgada, entón, eu, escoitando a túa historia, teño que adaptarme á túa visión. Eu pensei que estaba bebendo unha cervexa, pero ti vas me decir que estaba bebendo un daiquiri. Eu teño que adaptarme, entón, ou a imaginación de quen escoita a historia vai detrás da fábrica de imaxes que é a persoa que conta. Entón, eu creo que a capacidade de crear imaxes, non ofrecendo ninguna que é o, o, o que facemos os narradores, Creo que é un fabuloso, se cadre unha capacidade creativa. Non sei se me expliquei ben.
0: Si, sí, si, sí, perfectamente. Vale. Eh, creo que non lle pode faltar a unha historia para que consiga atrapar ao espectador.
1: Pois eu, eh, polas que coñezo, as historias que lle interesan ao, ao, ao final. Porque ao principio os espectadores son bastante boa xente. Eh, e permítenche perder o tempo, permítenche falar de, de personaxes anodinas porque confían en ti en que isto vais a poñer interesante ou como decíamos de pequenos a ver cando empezan os tiros non cando íamos ao, ao cinema había un momento en que víamos moitos cabalos o salón, os indios miraban de longe, pero ti había un momento en que exixías que comenzasen os tiros entón ou, nunha historia de alguna maneira ten que comenzar os tiros, comenzar o medo comenzar o amor, ou comenzar a grande viaxe, comenzar os pedigos para o herói ou pra a heroína ten que Ten que acontecer isto Nalgún momento Entón, eu creo que A mellor historia é na que Alguén se transforma Quer decir unha personaxe comeza dunha maneira E cando acaba a historia é doutra maneira Porque desa maneira Deste modo, a xente que escoita Tamén se transforma Por acompañar a personaxe
0: E fora dun teatro Dun auditorio, onde podemos Escoitar as mellores historias?
1: Bo, eu, digo, escoite, eu ti... Hai que a É un pouco po como sair aos cogumelos non ou ir pescar. Entón, eu, eu pesquei nas nunha taberna. E logo a taberna que era un territorio basicamente masculino, excepto a taberneira, que era unha muller, que era a miña nai, e ali contaban as historias e, e ti como, como criança ou como adolescente vías que... vías que que aquelo era un pouco prohibido para ti. Non? entón aquilo era moi interesante, porque sabías que os adultos estaban falando de historias as que ti non tiñas alcance. E logo tamén tiña un territorio femenino, que eran as, as amigas da miña avó que lle viñan a xudar polas tardes a traballos da taberna, como estonar patacas, e entón só por facer tertulia viñan as mulleres do, do barrio, a Cartarola, a señora Anita, a señora María Portuguesa, e entón as mulleres contaban como cousas máis serias, como máis de verdade, porque os contos da taberna parece que estaban moi marcados polo humorismo, non? Se alguén non facía rir cos seus contos, probablemente perdía fregueses, perdía público que seguían con outro máis chistoso. E nas historias das, das mulleres eran máis historias de vivencias. Pois se coñecín unha historia, contoas veces, dunha muller contrabandista que pasaba o río Miño, É que moitas veces iba gordísima nas fronteiras porque levaba pegado ao corpo o, o xénero de contrabando, que se chamaba así. Decíalle, a policía decíalle, levas xénero. <risa>
3: Mira, eh Kiko, agora que falamos do, do espectáculos así humorísticos, eh, está moi en boga, hai un tempo que ese, bueno, que os Estados Unidos chaman stand up comedy, é eh, moi, moi popular, a ti gustache esta clase de espectáculos.
1: Bo, a verdade é que é que cando están ben, si, sí. o, o que pasa é que o o stand up é a narración oral transmite unha sensación de que é moi fácil e que polo facer calquera. En entón, todo hai, moito hai traballo xe detrás, xe... non? Si, sí, claro, din, "Oh, pois saes aí dis unhas cantas paridas eu incluso vin un artista profesional que fixe un espectáculo de stand up eh, e eran todo unha lista de chistes de, de, de internet que estaban na mesma páxina de internet. Quer dicir o, o tipo non se matara o máis mínimo, non, buscar chistes de galegos e fixe unha lista de chistes de galegos e contounos entón, eh, atrás dos grandes cómicos de, de micrófono chamemos eh, sí. do stand-up, hai moitísimo traballo porque non fai falta só saber historias graciosas senón que fai falta ter unha personalidade os grandes artistas do humor eh, teñen unha personalidade moi marcada eh, que, que pode ser un, un tipo desagradable cínico e acabado da vida pode ser un ruínas, un tío que todo lle xa é mal, ou pode ser unha persoa moi ingenua, en fin Hai un traballo artístico importante. De, de todos modos agora o que xa hai na tele, o Club de la Comedia, todo eso sí. xa non é stand up, porque o stand up como día propia expresión é aguantar aí, estar, nun mantente aí arriba.
3: Mantente o
1: tipo, non? Mantengo o tipo exactamente. E iso era porque porque iban a actuar a bares e se non triunfaban viense sometidos ao, ao desprezo do público podían ser apupados, esvaiados ou podían ser incluso agredidos entón, grandes artistas desto moitas veces pois pasaron unha travesía do deserto non pasáronlas moi mal ata topar o seu éxito, o seu estilo
3: uh -huh. e tí, A ti mesmo veste como un monologuista deste estilo, digamos, anglosaxón poderíamos dicir?
1: Eu creo, oh, que non. Non. eu creo que non, oh, non. de todos os modos eh, actualmente somos moi híbridos non. eu comecei como contador de historias eh, moi influído por miña aboa que contaba a maneira tradicional que confiaba no valor da historia influído pola taberna onde era moi celebrado o ingenio, que non tiña só porque ser nos chistes, podían ser adivinhas podían ser apostas podían ser eh, saídas enigmas Había toda unha cultura oral e esas cousas influíronme. Logo que eu tendese o humor foi, foi un, un adxetivo sustantivo no meu caso é contar unha historia que me pareza apaixonante ou, ou interesante. Pero todo nos influye e a verdade é que, é que eu creo que, que algo dese influencia teño. A mí unha vez en Costa Rica acusáronme de ser un, un comedian un stand-up comedian comedy eh, nun repertorio que igual coñecedes que é a miña versión de Edipo Rey, que se titula Complexo de Edipo e entón hai unhas unha humoradas ao final que, que sorprenden normalmente ao público, vale, como levo 20 anos pois cada vez sorprendo menos porque porque a xente sabe que vou acabar falando de revistas do corazón vou acabar dando recetas de cociña e, e entón eu neguei lle a o rapaz, aquel xornalista costarricense, neguei que, que eu fosse un stand-up comedian, porque a obriga do stand-up comedian é facer rir cada dous minutos. Eso vai así pautado, dous minutos, unha gargallada, dous minutos, unha gargallada, e eu non sinto esa obriga. eso non quita que ás veces o consiga durante dez minutos, quer dizer, que consiga cinco gargalladas en ritmo de stand-up.
3: Eh, ti, a inspiración para os teus espectáculos en solitario de onde as sacas?
1: Pois a verdade eu son moi preguiceiro entón estou ainda vivindo do, da mina que cabei antes dos 35 anos eh, o que fago é darlle voltas facer aportacións ou encontrar fórmulas, por exemplo eu levo moitos anos contando a historia dun amigo de meu pai que durante a guerra civil foi cautivo na illa de San Simón, que era un un campo de concentración franquista sí. onde, onde estaban militantes republicanos e persoas que non eran militantes republicanos e persoas que simplemente tiñan un carné sindical ou persoas que confundiron con outro que era o caso do amigo de meu pai esta é unha historia onde onde o inimigo, digamos, os franquistas consideran un tipo perigosísimo e ele non se entera de nada entón ele é un inocente Esa historia teña por aí. Aí pouco atopei dúas historias máis de inocentes. E fixe un repertorio que se titulase Os Inocentes. E, eu, digamos, teño un espectáculo novo, pero está todo feito con materiais bellos, nun 80%. É só aí de novo un 20%. Pero o que é novo é esa idea que atopei, non a idea do, da inocencia que é a que pon o absurdo da guerra en evidencia con máis facilidade que calquera alegato pacifista ou que calquera manifesto político contra, contra o golpe fascista, que foi neste caso o, o golpe de Franco. Uh
3: -huh. eh, ti crees que hai un tipo de comedia ou de humor xenuinamente galego?
1: Bueno, iso, por un lado, parece indiscutible. Parece sí. que que nós temos unha percepción de que hai, hai un tipo de humor e non somos nós, nada máis por exemplo, na narración oral en lugares onde é negocio a narración oral, onde é un fenómeno de masas como en, en Colombia en Costa Rica en, en México, en Cuba eh, recoñecen que os galegos temos un estilo e entón, hai pois, festivais en Colombia que todos os anos queren ter de aquí xa fomos Cándido Pazói, Paula Carballeira e, e Maiseu E eles notan unha certa afinidade e eu creo que o que temos en común é que partimos partimos da felicidade de contar historias e partimos de unhas historias que son interclasistas en parte que valen para todo tipo de xente que non hai que ter un nivel intelectual particular ou non hai que saber unha xiria de mariñeiros dunha punta perdida senón que o podo entender todo o mundo E, e despois hai un humor que se basa na ironía. Que, a ironía como unha maneira de evitar a violencia. Bueno, di... se retranca, non? Si, sí, a retranca. Sabes que pasa? cando digo de, Por un lado temos unha sensación de que somos moi singulares, pero cando, ahora acabas de decir retranca. A mí xa me falaron de retranca un rusos, unha polaca que sí. está galegada, que é Paulina Xeremoyenskia. E... Eh, un italiana do norte entón con tanche cousas e, e, tómano como retranca de todos modos eu creo que nós temos moi desenvolvido que o humor sempre se deu moito valor así como noutros países o humor considerabase unha cousa pois popular sin validez artística en Galicia sempre se deu moito valor e poño o exemplo de Castelao no gráfico que agora ten un continuador extraordinario non en Luís Dávila que de degunha maneira conecta, porque os dois teñen en común que poñen a falar a xente popular. e uh -huh. así temos uns puntos de vista diferentes, que é o que provoca o humor.
3: Sí, sí, que interesante conversa. Imos facer unha pauña musical eh, imos a escoitar a banda Krebinski coa canción Jetlag a <laughs>
2: Дам бам, як даг дам бам, бам бам, як Я же не знаю, как
0: despois desta pequena pausa musical retomamos a nosa conversa con Kiko cadaval esta interesantísima conversa. Hai tempo que non te vemos nin no cine, ni na nación. É un medio no que se nos apetece traballar?
1: <risa> Encántame a reducción de pregunta. A verdade é que, que será que non me contratan, non? Mais, mais ben, bueno, a verdade é que a verdade é que... Eh? Que, no que, que
0: non te quera contratar.
1: Moi ben, encanto, encanto. Me ofrecen un contrato cinematográfico. A primeira entrevista vou dar a Cuac FM para <ríe> está estades aquí como facendo forza para que se xa así. Mira verdade,
3: que isto queda que... gravado, eh,
1: Kiko. Isto queda gravado. Es... Sí, non no é un compromiso. Non é o asumo perfecto. completamente. A verdade é que... Que eu, eu traballei moi pouco no cinema Parece un medio moi, moi Interesante, creo que é unha maneira De actuar completamente distinta Actores, actrices, amigos Que, que teñen Traballado moito neses medios lembro -me agora a Ricardo de Barreiros A María Pujalte Ou a, a Luís Tosar que, que teñen Recoñecen que é casi un oficio diferente Realmente é o mesmo, é un oficio De, de actor Pero a, a maneira de traballar No cinema é explosiva, digamos, son os 100 metros lisos. E no teatro é a maratón. No, no cinema tens que dar un resultado diante dun equipo de, de 30 persoas, unha equipa técnica, unhas cámaras, uns aparellos, que está correndo o contador dos cartos sin parar. non hai unha Eu creo que a grande arte dos actores e das atrices vos de cine é esquecer que cerca, cada minuto costa moitísimo dineiro, concentrarse no personaxe, eh, que non o consiga facer é así. Eh, hai, hai persoas, en cambio, que consideran que o teatro, ca a súa repetición, co seus longuísimos ensaios, eh, e ca necesidade de, de facelo sempre ben, cada noite, de estar en perfecto estado, e non logralo nunca, pois que isto é un coste emocional, e un coste psíquico moito maior que o do cine. E outras persoas que o pensamos ao contrario, A verdade é que sempre que fixen cilnema non, non deixei de pensar en todo o diñeiro que estaban gastando. Se eu fallaba unha palabra e había que repetir, eu só pensaba en todo. E, e ademais, cando fixen Matías Juez de Línea, que por certo... Os directores dese de, de filme, la cuadrilla, queríanme moito, decían que un moito futuro. Agora, o meu futuro xa pasou, foi este. E, ali perdiñes unha Motorola, eu, eh? non só escustei diñeiro senón que, que comunicábamos con unha especie de walkie-talkies e tiñan uns dos bosques, era a marca Motorola, deram mo a min, en, o, en plena tormenta nocturna, cae o meu mar.
0: Vaya entón para ti este o peor de traballar no cine ou na televisión o que nos estás contando
1: non digo que necesitas unha concentración moi extraña necesitas eh, que un plano que igual dura 50 segundos sexa perfecto porque hai moita xente que, que depende de ti e tú tens que lembrarte que, que acabas de vir dun avión e que estás subindo un taxi entón a escena do avión E a escena do taxi gravanse en días completamente distintos. E unha gravas ás seis da mañán, oito vais a gravar ás dez da noite, e ti vas estar... Eh, vas, vas tes que lembrar a mesma emoción que traías. Sabes uh -huh. que quero dicir? Sí, sí. Eh, no, no filme, ti baixas dun avión e subes a un taxi, pasaron dez minutos. Eh, na túa realidade como traballador do cinema, pasou unha semana, e eh, pasaronxe moitas cousas, tivestes disgustos, alegrías... Eh, eh, que, o teu corpo, non só a túa mente. Tens que lembrar de como estabas para facer o outro. É a continuidade do cine. A min pareceme maravilloso, pareceme moi difícil. E pareceme que hai moita xente que o fai mellor que a min.
0: <risa> bueno, eh, pero ti fuches profesor, se si non me equivoco. En Operación Troféu en Portugal. que tal foi esa experiencia? Gustaríaches repetir?
1: Ti crees mo? Como? <risa> ti mo crees?
0: Que eu creo. Sí. Si te gustaría repetir?
1: No, no, si me crees que foi un profesor de Aparexan Triunfo. Eu creo, sí, porque, porque o outro día el eu non cho creo, e puxeronse a mirar todos como a tolos no, no móvil móbil, non? A...
0: Bueno, que coste que eu tamén te busquei, a verdade é que non atopei nada, pero eu
1: creo ah, Sabes, fixemos desaparecer as pistas. Ben, pois eh, a verdade é que iso pasaron 17 anos. Chao e eh, foi unha experiencia moi boa ás veces eh, falase de que hai unha cousa que che gustaría facer ou ser e hai outra cousa para que estás cualificado entón eu queria ser un actor de teatro de, de primeira división como que sei eu, Carlos Espósito ou Evaristo Eva e eh, por visto para o que servía eu era para ser profesor show de un talent show como como Operación Triunfo, porque aquel foi moi ben. Eu pasaba o ben, os alumnos pasaban o ben, o resultado televisivo era bo, e os adolescentes pedían autógrafos. Anda. E eu xa sabía que a mín pagaban aquel pastón non polo meu traballo, senón polo asinar autógrafos. <risos> hai moitos artistas famosos que se enfadan porque eles van a dar a data. E digo, eh, por que pensas que cobras tanto? Por polas horas extras. Si <risos> sí, foi foi unha experiencia maravillosa, verdade. Sinto, sinto moito ter que dicirlo, pero foi así.
0: Repetirías? Ah, claro. Bueno, pois pues aí... Yo...
1: Xa, xa estou na idade, tiña que facer un pouco como eses mestres de, de películas de karate, non? Como o de Karate Kid, sí. e entón ser así moi sereno, é dicir, e es fantasmada, xa.
3: Bueno Kiko, xa, xa, xa que tínos falas de películas nos imos aproveitar eh, neste intro facer outra pausinha na túa conversa para introducir unha das nosas seccións habituais que é a sección de audiovisual galego con nosa querida María Núñez Veiga que bueno xa está na, na antena e antes imos gozar coa súa sintonía Hola, María. Eh, María, tienes que desmutearte porque no se te está a escuchar. No te escuchamos, María. Eh, Falla prueba de desmutear o teléfono, por favor.
0: María, hola. ¿Hola? non se está a escuchar. dinos algo a ver se si tescoitamos escoitamos agora no, non toimos algún probleminha técnico que temos por aí a ver se si o noso técnico o sonido maravilloso o, o soluciona
3: bueno, mentras, imos aproveitar que a que si se nos escoitamos é a noso ben querido Kiko Cadaval, entonces entón imos aproveitar e retomamos a nosa conversa con Kiko Imos a ver. a ver Queremos saber, Kiko, como xorde a colaboración Con Pista 4 para adaptar O teatro Arnoia Arnoia Por favor
1: Pois eh, eh, Arnoia Arnoia é eh, Un día Que estás descontraído Non sei se foi nos premios de teatro Ou to tomando algo eh, eh, Estábamos eh estaba cos membros de Pista 4 e dixenlle que tiñades que facer vos era un espectáculo de teatro circo e, e, e inspirado na obra de Ferrín, porque é unha historia de crecemento adolescente e, e todas esas cousas e esquencémolo, son esas cousas que se vive vendo unhas birras. e un día chamaronme, eh chamoume xos Expósito, o produtor de Pista 4 e díxome Chegou a tua oportunidade, rapaz E dixen, que oportunidade Vas facer un espectáculo de teatro-circo Inspirado na novela de Méndez Ferrin
3: Moi ben, Kiko De a é técnico, Roberto, Roberto. Sí, 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 a ti estamos escritándote perfectamente. O noso técnico Roberto nos indica que por fin eh, recuperamos o sonido con María, entonces se nos permite si nos falar ahora con María un anaquiño, ¿vale?
1: Estou ansioso por escoitala.
3: Moi bien. Bueno, pois pues, María, moi boa tarde outra vez.
0: Ui, creo que tampouco escritamos a, ver, a María ahora. A ma ver, María,
3: si an antes te escritamos perfectamente. Desmoceate,
4: María. A así, no, a bola sí, ¿no?
3: Ahora perfecto. sí, perfecto. Moi boa tarde,
4: María. Hola. Como estaba a falar, Kiko Cadaval, mutei, me... Olvido, xa me aguardes, mutei, Armai.
3: Estamos a parar, Armai. Non hai tempo que perder. Que nos contas, María.
4: Pois nada, venho a falar do último da, da última estrela importante que está a suceder agora, que é a de Lúa Vermella,
3: que é a película
4: de Lois Patiño, que estreou seu pasado 30 de outubro, coincidindo casi coa festividade de juntos, unha festividade de coa que ten moito que ver, e nada, é, unha película que tivo a súa estrela mundial na sección fórum da última edición da Berni... Ber, 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 Linale, eh, que desde entón no parou de rodar por polos prestigiosos festivais do mundo e eh, recabar moitos premios De feito, eh, aquí en España eh, no Festival de Cine de Málaga eh, tivo o premio a mellor película española na sección Zona Cine eh, A película eh, toma como punto de partida para falar sobre a temática do, do duelo e sobre a perda, a historia do rubio un mergullador de camelle na Costa da Morte, que foi quen de recuperar máis de 40 cadáveres. Non? E a partir de aí vai entrelazando unha historia que se vai contando a través de imaxes que ten como referencia o co tema do duelo a fantasma, pero a fantasma clásica coa sábana. Non? Entón, é unha película moi visual, Na que realmente eh, parece un álbum familiar de fotos, porque vai contando todo a través de imaxes fixas, nas que, eh, digamos, o que máis destaca é, son as paisaxes unha natureza galega espectacular, a verdade que é impresionante as localizacións desta película, e tamén eh, onde fala moito do paso do tempo, falase da perda, porque claro, as persoas que aparecen nas, nas imaxes están quedas eh, eh, e o resto da, o resto móvese, non? Eh, indicando pois pues, un pouco a perda a perda o duelo o, o como para para algunhas persoas ou digamos, digamos para os defuntos eh queda o eh, eles quedan aí imóviles mentre o tempo transcurre, non? A verdade Eh, que son sorprendeume moito a película, recomendo a moitísimo ir a ver o cine, é unha oportunidade magnífica, eh, está rodada toda en penumbra, entre Lusco e Fusco, eu eh, penso que, que dá ese aspecto lúgubre, que busca, fala moitísimo do que, do que é o mar, todo que o que hai en torno ao mar. Que, que vendría a falar pues, o, o dos pescadores, do que seria pues, as, as supersticións, as lendas galegas, a temática das bruxas, dos, dos embruxos para, para a chegar a falar cos mortos, para recuperar os cadáveres, todo o que é a superstición que hai co, co tema de se non se non recuperas o cadáver da do, da persoa que, que morreu, pois, como, como, como se non se, o círculo nunca se, pe, se pechara, eh, pois, fala un pouco de todas esas cousas, eh, e a verdade é que o fai unha maneira moi, eh, casi como obra de arte, non? Ten máis que ver, penso, co cinema experimental que co cinema filmico normal, non? coa ficción. Eh, por iso eh, recomendo a moito eh, e nada, e de bulide, a vela
3: Vale, María, bulir, temos que bulirnos que o tempo, xa sabes que se nos está botar en riba eh, podemos rematar aquí? Sí, 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 sí. Pois pues, moitísimas gracias por a colaboración Moitos ricos nada. Eh, retomamos ahora si sí, a conversa eh, interrumpida con Kiko, aínda que, bueno, prácticamente nos queda só unha última preguntiña. Entón, pensamos, Kiko, que sería ben que aproveitases para falar un pouco dos teus plans do, de futuro profesional ou de algo que nos queiras contar, claro. o
1: bueno, primeiro é eh, que acaba de interesarme moitísimo que contou María da da Lua Vermella. Eh, todas esas materias son son objetos do meu interese ainda que non, non teña contado precisamente historias dese tipo eh, últimamente frecuento moito un pintor que se chama Ayaso, que debe ser o oitavo primo meu, pois son cada bala e un señor que se formou nos Estados Unidos e que as experiencias de afogados da súa infancia en Ajiño pois seguido marcando a, a súa obra e eh, Non é un plan de futuro, pero a semana pasada, que prácticamente é o futuro, fixe unha performance con el no, no Teatro Elma da Pobra, na que eu falaba du'n obra de Vallinclán, de Divinas Palabras, que é moi ancestral e, e tamén resonan moitas cousas das crenzas populares nesa obra. E el, mentras iba pintando pola sugestión que lle provocaba o que eu contaba, un mundo de Vallinclán ia saindo da súa man, pois, os As súas figuras atormentadas de, de bruxas, exorcistas e, e afogados Eu teño, teño un proxeto que a miña compañía Que chama Estrela do Día E que está inspirado nas cantigas de Santa María Pero non tanto na música, nin nos milagres Sino nas historias que hai detrás deses eses milagres non? As as aventuras e as necesidades e as ansiedades daquele público medieval que necesitaba a axuda divina. Como Perfecto, pois a vos...
3: pues, ansiedade nosa neste momento é rematar o programa con moitísima dor de, cor de cortarte, Kiko, pero é así, acabamos o no. nosso tempo. Moitísimas gracias. Kiko, tens que
1: volver. Moi ben, si sí, pero estes camiños cibernéticos son difíciles para mim, pero bueno... Se si podemos, vol si podemos volver da morte tamén podemos andar por internet Pois
3: pues moitísimas gracias Un bico forte, Kiko
1: Vicos, vicos a todos
3: Unha caixa de roseira Sen tempo para máis Odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que como sempre son de honra Hoxe o placer
0: de falar con Kiko Cadabal e con María Núñez Veiga E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
3: E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controi, e al entono o micrófono, Marta López e Gemma Millán.
0: No Acompañándote neste recendo de palabras e de radiofónicas que nos trae